0: Predigt ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Straßenkilometer circa 8, Heiger Nordwand sagt euch bestimmt was. Oberrosbach, wunderschön da. Ziemlich genau elf Jahre wohne ich jetzt in dieser Region. Aber ich freue mich trotzdem jedes Mal wieder, wenn ich hier in Heiger Selbach bin. Und ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, an Himmelfahrt. Und mir wurden so ein paar Termine geschickt und ich durfte mir einen aussuchen. Und ich habe mich für Himmelfahrt entschieden. Und im Endeffekt bin ich sehr froh über diese Entscheidung, weil Himmelfahrt, das ist was Besonderes. Und ich habe gedacht, wie wäre es denn für uns, wenn wir dabei gewesen wären, wenn unser Herr in den Himmel aufgefahren wäre. Wir stehen da und wir schauen uns unseren Herrn an, den wir lieben, mit dem wir gegangen sind und auf einmal fährt er in den Himmel. Und er sagt auch noch vorher zu uns und sagt, wisst ihr was, das wird mit euch auch passieren. Irgendwann mal werdet ihr auch da sein, wo ich bin. Und ich habe gedacht, stellt euch mal vor, ihr seid nicht bei dieser Gruppe. Und ihr steht noch weiter außen und ihr seht eine Gruppe, die sich sehr, sehr freuen. Und einer wird von denen in den Himmel gehoben. Und da werdet ihr euch auch denken und werdet sagen, irgendwas muss ja mit diesem Menschen, irgendwas muss ja besonders sein an diesem Menschen. Warum hat dieser Mensch etwas an sich, was ich nicht habe? Und wie kann das funktionieren? Und wieso sagt er zu diesen Menschen, ihr die werdet auch bei mir sein und zu mir vielleicht nicht? Und ich habe mir eine Person ausgesucht und das ist Nikodemus. Und Nikodemus, um den geht es jetzt gleich. Ich werde uns gleich mal Johannes 3, die Verse 1 bis 21 lesen vorweg. Da wird diskutiert, ob diese Verse jetzt alle zu der Geschichte von Nikodemus dazugehören oder nicht. Manche sagen, der 13. und der 16. Vers werden irgendwo eingeschoben worden oder ähnliches, aber die meisten Ausleger, die sind sich sicher, dass das zusammengehört, weil wenn wir das sehen, dass beispielsweise ein Kapitel vor der sechsten Vers, steht das auch, ja, dass diese Einschübe, die immer wieder kommen, klar kenntlich gemacht werden, ja. Und ähm, wir haben das an mehreren Stellen der Bibel, dass man sieht, dass Einschübe, gerade bei Johannes, irgendwo dazwischen geschoben werden. Und ich möchte uns einfach mal dieses meiner Meinung nach zusammenhängende Kapitel vorlesen, die ersten 21 Verse, weil es so ist, dass das in den Überschriften des Urtextes nicht so war dass man irgendwo sagt, so, das ist jetzt die Geschichte von Jesus und Nikodemus, sondern es war so, dass diese Kapitel oder diese Abschnitte überhaupt keine Überschriften hatten. Und so wurden unsere Überschriften, die wir in den Bibeln haben, natürlich selbstverständlich nachher dazugefügt. Okay, ich lese es uns mal vor. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in der Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus den Himmeln herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Jesus und Nikodemus, es geht los im Kapitel 3 und hier kommt es erstmal zu so einer Art Gegenüberstellung. Was ist das denn für ein Mensch, der jetzt zu Jesus kommt? Nikodemus war einer von den Pharisäern und hier geht es erstmal los, es war aber ein Mensch. Mit dem Menschvergleich zu 1. Johannes 1, Vers 6, das taucht immer wieder auf in der Bibel. Da steht, es war aber ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Seite sagen die Ausleger, dass es hier ganz normal wie es war ein Mann im Deutschen übersetzt wird, frei. Und die anderen sagen, dass das irgendwie zusammenhängend ist und dass hier Johannes es schreibt, es war ein Mensch, weil hier ein Mensch Gottes Sohn gegenübertritt. Und deswegen wird das hier so gegenübergestellt. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Nikodemus ein Pharisäer war. Nikodemus, der Name, der kommt aus dem Griechischen, sowohl Römer als auch Griechen hatten relativ viel Einfluss damals auf die Israeliten. Ja, das waren ja damals in der Antike die führenden Weltmächte, die auch gerade wissenschaftlich und geografisch dort zugegen waren. Und äh, es wird vermutet, dass da relativ viel hellenistische, also griechische Einflüsse bei Nikodemus vorhanden waren. Und da war ein Pharisäer. Es war aber nicht einfach nur ein Pharisäer, sondern Nikodemus wird sogar im Talmud genannt, in den jüdischen Schriften. Und dort ist es so, dass Nikodemus später als der Jünger Jesu auftaucht, zusammen mit Matai, das war Matthäus, und er wird da als Nakai bezeichnet. Nur grundlegend mal zu Nikodemus. Und Nikodemus steht hier, war ein Oberster der Juden. Er gehörte zu den sogenannten Sanhedrin. Und das war die Führerschicht damals. Übrigens sind die Pharisäer auch die einzige religiöse Gruppe, die im Johannesevangelium so genannt werden. Und es gab relativ viele Pharisäer, die mit Jesus gesprochen haben, wir haben Simon in ähm, Lukas 7, Vers 36 oder Jairus, kennen wir auch in Markus 5, Vers 32 und immer wieder kamen sie und haben sich mit Jesus unterhalten. Und er kam bei Nacht, grundsätzlich. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Grundsätzlich, warum kommt ein Oberster der Juden bei Nacht? Auch da gibt es verschiedene Meinungen unter den Auslegern, die einen sagen, er hat sich nicht getraut. Andere Ausleger sagen, es war damals so, das war eigentlich zu Beginn des Wirkens des Herrn und damals musste noch keine Angst haben, frei mit Jesus zu sprechen. Und im Psalm steht ja auch, dass man über, den, über das Wort des Herrn nachsinnen kann, Tag und Nacht. Und sie gehen davon aus, dass bei Nacht oft Gespräche stattgefunden haben, im damaligen Israel. Jetzt ist es so, dass aber dieses bei Nacht dreimal erscheint, einmal im siebten Kapitel und nochmal im neunzehnten Kapitel. Und da geht man davon aus, dass dieses bei Nacht doch vielleicht eine Bedeutung hatte, ja? dass er sich bei Nacht mit Jesus getroffen hat. Auf jeden Fall kommt er zu Jesus bei Nacht und unterhält sich mit ihm. Einer der religiösen Führer, er gehörte zum Hohen Rat und der Hohe Rat war damals nicht nur ein religiöses Führertum, sondern auch die hatten wirtschaftliche Macht. Und die hatten auch gesetzliche Macht damals. Und er kommt bei Nacht und unterhält sich mit unserem Herrn ähm, und sagt, Rabbi. Die Rabbiner der damaligen Zeit, die mussten eine Menge an Schulen durchmachen. Ja. Die wurden getestet und die wurden überprüft, bis aufs Letzte. Und ein Kollege, mit dem habe ich mich letzte Woche darüber unterhalten, der hat gesagt, die wussten die Schriften so auswendig, dass sie, wenn sie sich mit Versen gestritten haben, dass sie, um den anderen zu ärgern, manchmal zwei Verse davor nahmen und der andere musste nachdenken, welche zwei Verse denn danach kamen, ja, äh, mit welchen Versen er ihnen jetzt begegnet. Ja, Die wussten das so genau, das war denen zu einfach, einfach mit einem Vers zu antworten. Nein, die haben zwei oder einen davor genommen, damit der andere sich noch ausdenken musste, äh, mit was er ihnen antwortet. Die kannten die Schriften ganz genau. Und diese Pharisäer begegnen jetzt dem Herrn und sie kennen ihn, und sie sagen, Rabbi, wir wissen. Also er spricht Jesus äh, aus einer Wir-Perspektive an, das heißt er. Und noch andere Pharisäer, die wissen, Ja, und jetzt lese ich uns das nochmal vor, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die er tut, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Rabbi, wir haben das gesehen. Vielleicht erinnert ihr euch an Jesus als Zwölfjähriger im Tempel. Die kannten Jesus, die haben Jesus schon häufiger beobachtet. Und bei den Rabbinern und bei den Pharisäern war das üblich, dass wenn man einen Menschen hatte, und damals sind viele falsche Christus aufgetreten, dann hat man erstmal eine Delegation hingeschickt und hat sich den angeguckt. Und hat sich mal gesagt, was ist das für ein Mensch, der jetzt wieder irgendetwas behauptet. Nur irgendwie war Jesus irgendwas anders als an den anderen, die bisher vorher da waren. Sie haben Jesus beobachtet und haben gesehen, irgendwie... Der tut diese Dinge, die verheißen sind, die tut er. Und er kann sie auch tun. Und er kam bei Nacht und fragt ihn jetzt mal aus. Einer der obersten der Juden, vielleicht sogar der oberste. Und er sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein großer Lehrer bist. Er spricht ihn mit Rabbi an, das heißt ein Schriftgelehrter. Und er stellt sich auf dieselbe Stufe. Und wenn man an der Uni unterwegs ist oder irgendwo einen ganz, ganz bekannten Reden, Redner hört... Und dann wisst ihr vielleicht, wie das abläuft, wenn der vorne auf die Kanzel geht. Er geht vorne auf die Kanzel und bevor er auf die Kanzel geht, kommt einer, der schmiert ihm so ein bisschen Honig um den Mund und sagt, ja, wir haben hier einen Professor so und so, Doktor so und so, hat studiert, das und das und das und das und hat das schon getan und das ist wohltätig unterwegs in dieser Stadt und hat noch eine Stiftung gegründet und wir freuen uns, diesen Menschen hier begrüßen zu dürfen. So, und dieser Mann, der macht das ähnlich. Der kommt zu Jesus und sagt, Jesus, wir wissen doch, du bist der, der Rabbi, ja, du bist uns mindestens mal ebenbürtig und du musst ja irgendetwas von Gott haben. Und äh, Nikodemus spricht zu ihm: Rabbi, wir wissen. Jesus antwortete und sprach. Und im Prinzip kommen diese Menschen vorne hin und sagen dann: Ja, ich danke euch und äh, ja, das war auch eine Menge Arbeit, was ich getan habe. Ich habe da jahrelang studiert, aber ich bin froh, dass ich jetzt meine Früchte ernten kann und um hier bei euch zu sein. Jesus macht das anders. Ja. Wie begegnet Jesus zu ihm? Äh, Jesus antwortete im Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, dieses wahrlich, wahrlich ist immer ein Zeichen davon, ähm, dass es darum geht, dass das sehr, sehr wichtig ist, was der Herr sagt. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er in das Reich Gottes nicht eintreten. Und dieses wahrlich, wahrlich, ja, deutet was an. Es kommt was Wichtiges und dann kommt dieses nicht und das kommt zweimal. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er in das Reich Gottes oder kann er das Reich Gottes nicht sehen. Geht er jetzt überhaupt darauf ein? Nein, der geht nicht darauf ein. Der geht sofort auf Nikodemus ein. Der weiß ganz genau, was Nikodemus will, warum er dort ankommt. Er hat Jesus beobachtet, er hat Jesus gesehen, er ist mit ihm gegangen und er hat gemerkt: An diesem Menschen ist etwas, was ich auch haben möchte. Und jetzt geht er dahin und sagt. So, Rabbi. Und Jesus antwortet ihm sofort mit ihm. Er sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diese Zeichen, die Jesus vorher getan hat, zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 31, ging es um eine Dämonenaustreibung. Damals ist auch überliefert, dass häufiger Dämonen ausgetrieben wurden, auch von Pharisäern und von Obersten der damaligen Zeit. Allerdings mussten sie zum Beispiel den Dämonen immer mit Namen ansprechen. Ihr wisst vielleicht die Geschichte von dem Dämon, wo mehrere waren, wo sie ihn mit Legion ansprechen. Und das war jetzt zum Beispiel für Nikodemus etwas und für die Pharisäer, das hat es noch nie gegeben, dass einer einen stummen Dämonen austrieb, den er noch nicht mal anreden konnte. Und er kommt jetzt zu ihm und sagt, was er tun soll. Jesus gab ihm die Antwort, wenn jemand nicht. Und Das war eins zu viel. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Jetzt kommt ein Professor und Jesus sagt zu diesem Professor, pass mal auf, ist gar kein Problem, du musst im Prinzip nur von Neuem geboren werden. So, dieser war nicht doof, der Mann. Ja? Der sagt, wie soll ich das denn machen? Wie kann ein Mensch in Vers 4 geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden ich habe das meinen Schülern vorgelesen, die haben gesagt, war der dumm, der weiß doch, dass kein Mensch mehr durch den Geburtskanal irgendwo eingehen kann wieder und dann nochmal von der Mutter geboren werden. Das funktioniert nicht. Diese Frage, die er stellt, ja, die war einfach verspitzt oder zugespitzt. Und die Pharisäer haben das immer wieder getan. Die haben zum Beispiel gefragt in Matthäus 22, Vers 23, kommen die zu Jesus und sagen, Jesus, pass mal auf, du erzählst dir was von Wiedergeburt, von Auferstehung. Wie soll das denn gehen, wenn ein Bruder sieben Frauen hat? Vielleicht kennt ihr das. Wie soll das funktionieren? Ja? Und dann nachher im Himmelreich steht er auf und irgendwie äh, der Bruder, der hat eine Frau und stirbt. Und dann nach dem jüdischen Gesetz war es so, dass der Bruder sich dann um die Frau geht. Der stimmt wieder und dann muss der nächste Bruder sich drum kümmern. Ja? Aber alle sieben Brüder, ja, wer soll die dann, dann haben? Und solche zugespitzte Fragen haben die dem Herrn immer wieder gestellt. So ein bisschen geärgert, so ein bisschen gestichelt. Ja, guck mal hier, ich habe das und das gesehen. Na, ich habe was viel Besseres gesehen, ist klar. Ja? Und so kommt Nikodemus hier an und fragt ihn. Und dann habe ich mich mit Wiedergeburt beschäftigt. Was bedeutet das denn, Wiedergeboren? Was, bedeutet, was kann mich dazu befähigen, wie der Herr oder mit dem Herrn in den Himmel aufgenommen zu werden? Und bin auf einen Menschen gestoßen, der heißt Arthur Ernest Walders-Miss toller Name. Ich habe gedacht, Ernst ist mir auch hier aus der Gemeinde bekannt. Arthur kenne ich auch recht gut. Smith, so das englische Schmidt, ähm, <lacht> passt. Und dieser Mensch, der hat relativ viel aus dem Biologischen her begründet. Und das ist euch wahrscheinlich alle ein Begriff. Und ich finde, er hat das sehr, sehr schön aufgeschlüsselt, was es bedeutet, wiedergeboren zu werden. Was bedeutet das, was ich brauche, damit ich mit dem Herrn später in Ewigkeit lebe. Auf der linken Seite seht ihr dieses runde Gebild, die Eizelle, und auf der rechten Seite ein Spermium, das gerade dort eindringt. Dann kommt es zu einer Verschmelzung der beiden. Ja, eine Zygote entsteht, es kommt zu einem Zellauf, eine Zellteilung und ein Embryon entsteht und so weiter. Danach kommt das Kind irgendwann mal in den Mutterleib. Hier ist natürlich ein bisschen verschönt dargestellt, das liegt äh, etwas gequetschter dort. Und irgendwann mal nach neun Monaten kommt es auf die Welt. Jetzt ist die Frage, wenn ein Kind unterwegs ist, was nimmt es wahr von dem, was es schon auf der Welt gibt? Und Studien besagen, dass zum Beispiel, wenn die Mutter im vierten Stock wohnt oder so, dass das Kind häufig schnuckelt schon, einen ja? Daumen im Mund und dran nuckelt. Warum? Es wird häufig durchgeschüttelt und um sich selbst zu beruhigen, nimmt das schon mal den Daumen in den Mund und nuckelt dran. Ja? Der Papa ist für das Kind auch relativ stark bekannt, wenn der Vater häufig dort ist, wo das Kind auch im Mutterleib ist. Der Vater, ja, der hat eine Stimme und wenn das Kind auf die Welt kommt, kommt das Baby erstmal, die Mutter, die liegt nebenan. Das Baby kommt irgendwann mal zum Papa auf den Arm und siehe da, da ist es auch ruhig. Weil die Stimme vom Papa kennt es. Irgendwo hat es doch etwas wahrgenommen. Und das Baby nimmt sehr wohl etwas wahr, schon im Mutterleib. Und ich habe mir Gedanken gemacht habe gedacht, wie war das denn zum Beispiel, oder wie wäre das gewesen, wenn meine Jungs, Logi und der Michel, die da hinten rumspringen, die lagen ja zusammen so im Bauch. Und die hätten sich unterhalten, vielleicht so im achten Monat, und hätten gesagt, hier äh, Michel, pass mal auf, wir sind jetzt schon eine Zeit lang hier drin, und hier ist es eigentlich ganz cool, es ist warm, hier ist schön, wir hören den Papa, und wir hören auch die Mama, und äh, die Mama kümmert sich ja um uns, wir haben genug zu essen, und so, alles gut. Und da sagt der Michel, ja, Luki, pass mal auf. Ich habe gehört, gibt es noch, noch was anderes irgendwie? Wir, wir werden nicht immer hier bleiben. Na, Quatsch, habe ich noch nie gehört. Guck mal, wie lange wir schon hier sind. Es gibt nichts anderes auf dieser Welt. Ja? Und dann kommen sie auf die Welt und sitzen dann irgendwann mal, egal wo, in der Badewanne, im Eimer oder sonst wo, und dann merken die, ja, weißt du was? Da gibt's doch, da gibt's doch eine ganze, ganze Menge mehr von dem. Die Sinnesorgane, natürlich gibt's die schon im Mutterleib, aber gerade der Sehsinn, ja, der ist im Mutterleib noch nicht ausgeprägt. Das geht noch überhaupt gar nicht. Die sehen noch nichts. Klar, nehmen die hell und dunkel, nehmen die auch schon wahr. Der Geruchssinn, wie riecht das denn, ja, wenn die Mama mir Milch gibt oder der Papa später Brei oder ein Schnitzel? Ähm, wie, wie riecht das denn? Oder der Tastsinn, ja? der kann nuckeln, aber er weiß noch nicht, wie der Papa sich anfühlt. Ja? Die Frisur von Papa oder ähnliches. Der Geschmackssinn, das sind lauter Dinge, die hatte das noch nie irgendwo vor Augen. Und ähm, wenn wir nochmal von Anfang an beginnen. Jetzt sagt der Herr, ihr müsst von neuem geboren werden. Und irgendwie in einem werden geht immer eine Zeugung voraus. Das ist bei jedem Menschen so, bei uns allen. Und der Herr Wilders-Miss vergleicht das damit, dass unsere menschliche Materie, die wir haben, sich mit Göttlichem verbindet, mit dem Geist Gottes und mit dem, was er in uns hineingesetzt hat. Weil wir bleiben nicht einfach nur Fleisch und Blut, sondern wir werden dann zu Geist mit dem Herrn zusammen. Und was passiert, wenn ein Spermium eindringt? Manchmal sind es ja auch zwei oder auch zwei Eizellen und zwei Spermien. Aber was passiert, wenn ein Spermium in eine Eizelle eindringt? Dann wird die versiegelt. Ja? Der, der als Zweites kommt, der hat Pech gehabt. Der schafft das nicht mehr, da einzudringen. Da ist ein Schutzschild drumrum. Und wenn der Herr in unser Leben eindringt, dann haben wir einen Schutz. Dann werden wir versiegelt in ihm. Und es geht weiter. Und wir kommen irgendwann mal auf die Welt. Und wisst ihr was, wo ich noch nicht zum Herrn gehörte? Da konnte ich mir noch nicht vorstellen, wie es ist, beim Herrn zu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist oder vielleicht noch geht. Vielleicht bist du im Moment noch irgendwo unterwegs. Kennst vielleicht manche Leute, die den Herrn kennen. Hast vielleicht da schon mal was von gehört? Bist vielleicht im Mutterleib und kriegst das mit, was das bedeutet? Vielleicht hast du auch irgendwas gehört einmal, ja, das könnte der Herr sein. Aber weißt du was? Nikodemus. Er war unterwegs. Und was passiert, wenn jemand geboren wird? Dann stirbt er auch wieder. Ich habe meinen Zeitstrahl hier von 1712 rausgesucht, relativ viele bekannte Leute, Rousseau und so weiter. Aber die Zeitstrahlen von diesen Menschen, die enden auch irgendwann mal. Und das Besondere und das, was Nikodemus wollte, der wollte genau wie der Herr sagte, dass sein Zeitstrahl nie endet. Und das ist das Besondere, wenn wir im Herrn geboren werden. Wir werden in ihm neu geboren. Unsere Materie, unsere menschliche Materie verbindet sich mit etwas Ewigem. Und dann wird unser Zeitstrahl nie enden. Der wird auch ewig vorhanden sein, bei ihm, beim Herrn. Und das ist das Besondere der Geburt und auch der Besondere der Geburt, das Nikodemus wollte. Das Gespräch geht weiter. Nikodemus macht sich Gedanken über die Auferstehung äh, über die Himmelfahrt ja, und über das, was er eigentlich braucht. Und jetzt sagt Jesus danach, nachdem Nicodemus ihn fragt, sagt er in Vers 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. So, und das ist ein Vers, der fünfte Vers, da streiten sich auch viele Gelehrte drüber, wie der denn zu verstehen sei. Geist ist klar, habe ich eben schon gesagt, der Geist des Herrn verbindet sich mit unserem und Wasser. Manche meinen, es wäre die Taufe. Die Taufe scheidet dabei aus, weil die Taufe bedeutet, es würde ja bedeuten, dass die Taufe in diesem Fall heilsnotwendig wäre. Aber wer glaubt und getauft ist, der wird das Reich der Himmel erben. Wer aber nicht glaubt, ja, der wird verloren gehen. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt, ist ein wichtiger Schritt, den wir vom Herrn tun sollen. Aber die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Und Johannes war hier unterwegs und Johannes sagte, ich taufe mit Wasser. Der, der aber nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und Bibelausleger sagen, in diesem Fall wäre es so, dass hier auf jeden Fall die Reinigung gemeint ist, die sie auch aus dem Alten Testament kannten. In Hesekiel 36, Vers 25, den will ich uns mal vorlesen, den Vers. Ezekiel 36, Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Und alle eure Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Das Wasser war in der Bibel, ihr wisst, was die Stiftsurze angeht, was den Tempel angeht, hatte eine sehr, sehr symbolisch reinigende Bedeutung. Und in diesem Fall war es auch das Wasser, das in diesem Fall der Herr Jesus brachte, der Herr Jesus reinigt, ja, und nicht das Wasser des Jordans, und der Herr Jesus macht rein, und in dieser Verbindung her sehen die heutigen, also die meisten Bibelausleger, auch diesen Vers, ja, dass der Herr reinmacht und dass er reinwäscht und dass dann das Wasser als symbolische Reinigung vorhanden ist. Und der Geist, den kannten sie auch, und zwar aus Jesaja 32, Vers 15, lese ich uns auch mal vor. Denn der Palast wird ausgeben und die lahme Stadt verlassen. Und der Wachtum, die sollen zu Höhen werden für immer. Es geht darum, dass äh, das Land beschrieben wird. Und es wird eine Einöde sein, so lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Und dann wird die Wüste zum Fruchtgarten. Und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Das kannte Nikodemus. Nikodemus kannte diese Verheißungen, die dort gegeben wurden. Er wusste, dass jemand kommen muss, ja, der den Geist gibt. Und die Reinigung mit Wasser, die Johannes auch noch tat, die musste irgendwann mal durch etwas anderes ersetzt werden, durch unseren Herrn und durch den sein Wort, was wir jetzt im Moment auch haben. Und dann kam es dazu, ja, der Empfang des Heiligen Geistes, dass der ein Hauptmerkmal der Gemeinde wurde. Ich will uns auch noch hier aus dem ersten Korintherbrief etwas vorlesen, aus dem sechsten Kapitel. Und äh, das war auch für Nikodemus extrem wichtig, das zu wissen. Und solche sind etliche von euch gewesen, ab Vers 11, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden, in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und ich habe mir gedacht, dieser dritte Vers, ähm, dieser fünfte Vers, den ich gerade vorgelesen habe, und was bedeutet der denn für uns? Ich habe es eben gesagt, der Heilige Geist wird über uns ausgegossen. Jesus tauft, mit dem Heiligen, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Prophezeiung von Johannes. Und der Heilige Geist, ein Hauptmerkmal der Gemeinde des Herrn. Und für uns persönlich bedeutet das, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren ist, dann wird er das, was Nikodemus wollte, nicht erreichen können. Dann wird er nicht in den Himmel eingehen können. Gott reinigt uns. Hesekiel 36, Vers 25 Und dadurch können wir hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen völliger Gewissheit des Glaubens. Und diese Gewissheit, das war das, was Nikodemus wollte. Und das ist übrigens auch das, warum ich heute hier bin. Weil ich diese Gewissheit habe. Und weil ich weiß, der Herr ist im Himmel, der ist aufgefahren. Das feiern wir heute und daran denken wir heute. Aber ich werde auch irgendwann einmal mit meinem Herrn im Himmel sein. Ich werde bei ihm sein. Und ich werde mit ihm feiern und ich werde mich freuen an dem, was der Herr mir gegeben hat. Und warum werde ich das? Weil der Herr aus meiner sterblichen Materie etwas Lebendiges gemacht hat. Durch seinen Heiligen Geist. Ähm, wir haben hier, keine menschliche Anstrengung bringt die Wiedergeburt zustande. Nikodemus war ein Gelehrter. Nikodemus wusste alles. Nikodemus kannte die Schriften auswendig. Aber irgendwie hat ihm doch irgendetwas gefehlt. Reinigung vom alten Leben, auf jeden Fall. Und wenn ich anfange, mein Auto zu waschen, dann fange ich erst an in Ecke oder, keine Ahnung, am Dach oder wie auch immer und dann reinige ich das Stück für Stück. Und äh, manchmal haben Leute zu mir gesagt, wenn ich den Herrn in mein Leben aufnehme, wie soll das denn funktionieren? So viel Dreck, so viel Müll, die ich aufgeladen habe, das kann der doch nicht einfach so tun, doch der tut das. Sofort. Und das hat der Nikodemus gesagt. Gott schenkt Reinigung vom neuen Leben. Das neue Leben beginnt schon hier und jetzt. Unser Zeitstrahl geht los, raus und sofort los. Die Taufe rettet nicht alleine. Und der wiedergeborene Mensch ist nach der Geburt eine völlig andere Person. Es gibt keinen Menschen, der genauso ist wie der andere, der auf die Welt kommt. Und wir sind völlig neu in ihm, eine neue Schöpfung in seinem Geist. Und wenn wir jetzt hier weiterlesen, im Vers 6, was aus Fleisch geboren ist, ich lese es denen noch nochmal vor, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Ich habe mich schon ein paar Mal mit älteren Menschen unterhalten, aber nicht nur mit älteren Menschen, manche Jüngere sagen das auch, und die sagen, weißt du was, Markus, ich bin ein guter Mensch. Ich habe das getan, ich habe das getan, ich habe jedem, der mich gefragt hat, Dinge geliehen. Ich habe wohltätige Zwecke, für wohltätige Zwecke einiges getan. Ich habe mich da engagiert und da engagiert. Oder willst du sagen, dass ich ein schlechter Mensch bin? Sag ich, nein, auf gar keinen Fall. Und ich habe mich gestern noch mit einer Freundin von meiner Frau unterhalten, über einen Menschen, mit dem ich mich letzte Zeit häufiger unterhalte. Und die hat zu mir gesagt, also die ist nicht gläubig, die glaubt nicht an Gott und hat gesagt, Markus, willst du denn etwa zu einem besseren Menschen machen. Das wird ihnen nicht gelingen. Und ich glaube, genau darum geht es hier. Ich weiß nicht, was für ein Mensch Nikodemus war. Aber ich glaube, nur ein besserer Mensch zu werden, das reicht nicht. Wir aus eigener Anstrengung, wir aus unserem Fleisch heraus, die wir aus dem Fleisch geboren sind, wir werden das nie von uns aus auf die Reihe bekommen. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das sagt der Nikodemus hier. Steht in 1. Korinther 15, Vers 50. Das funktioniert nicht, wenn wir das genau so versuchen. Ihr müsst von neuem geboren werden. Dieses "ihr", ja, Jesus spricht aus der Perspektive des Sohnes Gottes. Ihr müsst von neuem geboren werden. Nur dann funktioniert das Ganze. Nikodemus, es geht weiter. Der Wind weht, wohin er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Der Wind als Beispiel, auch im Alten Testament, wird das häufiger Prediger 11, Vers 5 zum Beispiel angefügt. Ja, er kannte auch dieses Beispiel mit dem Wind. Und Früher sind wir auch hier, fällt mir gerade ein, mit dem Hans oder so nach Holland gefahren und haben immer wieder auf Wind gewartet beim Windsurfen. Wir haben das nicht geschafft, den Wind zu beeinflussen. schafft kein Mensch. Und jetzt steht hier, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ja? Du kannst den Geist nicht frei verfügen. Den bekommst du ab dem Zeitpunkt, wenn der Herr in dein Leben dringt. Ab der Verbindung zwischen Gottes Geist mit deiner menschlichen Materie bekommst du den Geist Gottes, den der Herr in dich hineinsetzt und über den nicht du als Mensch frei verfügen kannst. Und der Wind weht, aber wir, hören, wir sehen ihn nicht, wir hören nur das Sausen des Geistes. Und das Sausen des Geistes ist wahrnehmbar. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht über das Sausen des Geistes. Letztens hat jemand zu mir gesagt, Markus, du kannst mir den Herrn, deinen Jesus, deinen Gott, den kannst du mir nicht beweisen. Ich habe gesagt, weißt du was, das stimmt. Ich kann dir Gott nicht beweisen. Ich kann dir jetzt keinen Zettel geben, DIN Vierblatt oder ein Buch. Und wenn du dieses Buch liest, dann weißt du auf jeden Fall, dass es Gott gibt. Ich kann euch auch den Geist Gottes nicht beweisen. Ich kann euch sagen, dass der in mir lebt und dass ich das gespürt habe und spüre, dass er in mir ist. Aber ich kann ihn euch nicht beweisen. Und den Wind, den habe ich persönlich auch noch nie gesehen. Auch in Holland nicht. Ich habe den nicht gesehen. Manchmal ist meine Frau mit den Kindern unterwegs, ich sitze im Büro und ich habe vor elf Jahren Weiden gepflanzt. Und diese Weiden, die stehen, ich habe ein großes Fenster im Büro und links von diesem Fenster stehen die Weiden, die sind mittlerweile relativ groß. Und meine Frau kommt rein und fröstelt vielleicht so im Spätherbst und sagt, boah, heute ist aber ein Wind draußen. Dann sage ich zu meiner Frau, ja, ja, habe ich eben auch schon gesehen. Im Prinzip Blödsinn. Ich habe den Wind nicht gesehen. Ich habe aber gesehen, dass der Wind die Weiden bewegt hat neben meinem Zimmer. Oder ich habe ihn sogar gehört oben. Ich bin im Dach oben mit meinem Räumchen. Aber ich sage, ich habe ihn gesehen. Und wisst ihr was? Ich glaube, man kann den Geist des Herrn sehen. Und ich glaube, Nikodemus hat ihn auch gesehen. Sonst wäre er nicht zu Jesus gekommen. Und ich habe mich gefragt, wie oft sitze ich in meinem Zimmer und schaue nach draußen und sehe den Wind, und vielleicht denke ich auch über den Wind nach und ich weiß auch, dass es ihn gibt, aber ich spüre ihn nicht. Da ist noch was dazwischen. Und ich glaube, so ist es auch mit uns Menschen. So sitzen wir auch oft in unserem Zimmer und wir sehen vielleicht sogar, dass der Geist Gottes unterwegs ist und dass er Menschen bewegt. Aber uns reicht das, wenn wir im Zimmer sitzen und sagen, ja, der ist da. Ich sehe den Geist Gottes, aber im Moment reicht es mir, wenn er andere bewegt. Wenn ich am Surfbrett stand und mein Segel aufgestellt habe, nichts passiert. Ich musste das Segel in den Wind drehen. Und dann ist es passiert. Dann bin ich vorwärts gekommen. Und wenn ich jemandem vom Surfen erzähle, Sagt er, ja, ist halt dein Hobby oder so. Aber den Wind, wenn man den selbst mal spürt, dann merkt man, wie es ist, wenn der einen antreibt. Und ich glaube, wenn Menschen in uns den Geist des Herrn sehen, dann sehen die auch den Herrn. Und ich glaube, genau das ist, was Nikodemus auf den Herrn aufmerksam gemacht hat. Dass da irgendwas anders war. Dass irgendetwas war, was Menschen bewegt hat. Menschen, die vom Herrn bewegt wurden, die waren anders als andere. Menschen, die vom Herrn bewegt werden, die gehen anders durchs Leben. Warum bleibe ich aber oft in meinem Büro sitzen? Ich will euch nicht irgendwie von oben herab irgendwas erzählen, ja, dass ich immer im Wind des Herrn unterwegs bin und nie in Heiger Seelbach. Ihr dümpelt so vor euch hin. Blödsinn. Ja? Ich will euch nur davon erzählen, dass ich auch oft in meinem Zimmer sitzen bleibe. Weil wisst ihr was? Meine Frau kam von draußen und er war ein bisschen kalt. Weil der Wind kalt ist. Und vielleicht ist es auch manchmal, wenn man draußen unterwegs ist, ein bisschen anstrengender für uns. Offensichtlich. Ja? Vielleicht ziehe ich mir dann noch eine Jacke an oder sonst was. Und die Menschen sagen, ja, wenn ihr mit dem Herrn unterwegs seid, ihr habt doch das zu tun und das zu tun und das zu tun. Und das ist so schwierig und irgendwie, ach, ich möchte mein Leben einfach in Ruhe leben. Da ist mir alles zu anstrengend. Ich bin auch nicht so ein Mensch wie du, der immer in die Gemeinde... Ich glaube auch irgendwo an Gott. Aber du wirst nie leben, wie es ist, wenn der Herr einen bewegt. Wenn du nicht mal rausgehst. Wenn du dich neben die Menschen stellst und das ausprobierst. Und Nikodemus, der wollte das. Nikodemus wollte auch in den Himmel fahren. Hast du es getan? Weißt du, wie es ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist? Weißt du, wie es ist, wenn der Geist Gottes sich mit deiner Materie verbindet und du mit dem Herrn gehst? Ich will nie wieder rein. Ich will in dem Wind des Herrn leben. Ich will mit allen Sinnen, wie das Kind, wenn das auf die Welt kommt, sehen, wie es ist, wenn der Herr unterwegs ist. Ich konnte mir das nie vorstellen, wie es ist. aber wisst ihr was, jetzt weiß ich, wie es ist. Und deswegen stehe ich hier. Das Sausen des Geistes ist wahrnehmbar. Nikodemus fragt, wie kann das geschehen? Fragte übrigens auch Maria, wo sie mitbekam, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger werden sollte. Wie kann das geschehen? Dann sagt Jesus in Vers 10, Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Ich glaube, dass Jesus nicht Nikodemus bloßstellen wollte oder so. Und jetzt schwenkt das Gespräch so ein bisschen um von Nikodemus auf den Herrn. Er hat gesagt, bei all dem, was du willst, ich habe dir jetzt gezeigt, was Sache ist, du musst wiedergeboren werden, aber worauf kommt es jetzt an? Und jetzt kommen die Verse 11 bis 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und dann kommt das Schlüsselthema des Kapitels. Vers 13, nun niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Nikodemus, weißt du, wie du in den Himmel kommst? Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. hinabgestiegen und hinaufgestiegen. Es muss jemand sein, der schon mal da war. Der kann dich mitnehmen. Der weiß, wo es lang geht. Der weiß am besten, wie das funktioniert. Und der weiß es auch ganz alleine. Weil keiner war bisher im Himmel außer unser Herr Jesus. Und das sagt er ihm. Weißt du was? Wenn du dahin willst, dann wirst du das nur durch mich können. Und dann bringt er wieder ein Beispiel von dem, was damals los war, im Alten Testament, er kannte die Verse ganz genau und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, sagte, pass mal auf, es wird nicht mehr lange dauern und da werde ich für dich sterben. Und wenn du an mich glaubst, ich werde am Kreuz hängen, genau wie die Schlange damals, und wenn du mich ansiehst und an mich glaubst, dann wirst du sieg über die Schlange, wie eine bildliche Sprache aus der Bibel, den Satan haben und wirst in Ewigkeit bei mir sein. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, also auch du, Nikodemus, in den Himmel auffahren wird. Wir hören danach erstmal nichts mehr von Nikodemus. Im siebten Kapitel taucht er nochmal auf und verteidigt Jesus vor dem Hohen Rat. Kapitel 7, Vers 50. Ich lese uns das gerade nochmal vor. Da spricht zu ihnen Nikodemus, und hier kommt es wieder, der bei Nacht zu ihm gekommen war, und der einer, der ihren war, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihm zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Ich weiß nicht, was ihr über den Herrn denkt, und über Himmelfahrt und über Ewigkeit. Ja? Ich weiß, dass viele, viele von euch wiedergeboren sind und mit dem Herrn einmal mit mir zusammen im Himmel sein werden. Aber richtet nicht, richtet nicht, bevor ihr nicht wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Redet nicht voreilig über den Herrn, bevor ihr nicht wisst, wie es ist, mit ihm zu leben. Nikodemus bekommt das mit. Und ich lese uns noch Johannes 19, Vers 39. Der Herr ist gestorben. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund, circa 50 Kilo. Der kam nicht mehr bei Nacht, er kam damals bei Nacht, jetzt kommt er am Tag zu Jesu Grab. Und wenn wir wissen, was der Herr für uns getan hat, dann braucht uns keiner zu sagen, so jetzt tu das mal, jetzt geh mal in den Wind jetzt mach mal was, jetzt tu was. Sondern ich glaube, dass das dann automatisch geht durch den Heiligen Geist in uns. Nikodemus kommt und schleppt, ich weiß nicht, ob er Träger dabei hat oder wie auch immer, schleppt etwa 50 Pfund zum Grab des Herrn. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber ich glaube, Nikodemus hat das erkannt, was es bedeutete, nah bei dem Herrn zu sein. Ich habe ja am Anfang gesagt, im Talmud wird er später als Jünger des Herrn bezeichnet. Und Nikodemus war dabei. Jetzt ist die Frage, ich gehe nochmal zurück auf die Folie von eben. Wir sind unterwegs mit dem Herrn. Reicht es uns, auch als Christ, so ein bisschen am Rande zu stehen, vielleicht wie durch eine Decke, wie durch meine Scheibe zu sehen, wie der Herr Menschen um uns herum bewegt, wie der Herr Wunder tut, wie der Herr Leute befähigt. Oder wollen wir in Fülle mit dem Herrn leben und schmecken, wie es ist, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Sehen, wie es ist, wenn der Herr Menschen und wenn der Herr mich bewegt. Hören, was sein Wort uns zu sagen hat. Den Wohlgeruch riechen, wie es in der Bibel steht, den wir als ein Volk in der Welt verbreiten können. Und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Und irgendwie ist mir das nochmal erneut wichtig geworden, ja, uns darauf aufmerksam zu machen, was es bedeutet, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Warum wir heute hier sind. Was der Herr für uns getan hat wie der Herr uns gebrauchen will und was es bedeutet, mit ihm im Aufwind zu leben. Und ich hoffe, dass wir das alle geschmeckt haben oder noch schmecken werden, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein im Herrn, ihn an unserer Seite zu haben und seinen Geist in uns, der uns führt, der uns leitet und der uns zu einer neuen Persönlichkeit macht, die im Geist, im Wind des Herrn lebt. Und das wünsche ich euch. Amen.